0: On a vu Gérard Larcher aux côtés de Philippe Cavrivière. et, et c'est ce matin, justement, sur cette chaîne de radio que le président du Sénat a lancé le fameux « ta gueule » lancé à M. Mélenchon.
1: Justement, il s'en est pris donc à, à, à Jean-Luc Mélenchon. C'était sur RTL ce matin. Euh, il explique qu'il juge inacceptable les propos du leader des Insoumis sur la journaliste routel kriev qu'il qualifie de manipulatrice et de fanatique. On en a parlé sur ce plateau. Et le président du Sénat va même plus loin. On écoute la petite séquence sur nos confrères d'RTL ce matin.
0: Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X oui, et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consoeurs. Mmh. Et on voit bien avec quelle allusion derrière. Eh bien, je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain.
2: Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi
0: Oui, ferme ta gueule et voilà, la fameuse euh, phrase. Deux invités nous ont rejoints. Julie
1: Oui, on, on est avec Raphaël Haddad, fondateur de l'agence de communication. mots merci d'être avec nous. Non. Avec Christophe Barbier, éditorialiste politique BFM TV. Et on sera aussi...
0: Il me dit quelque chose, oui, je... Avec
1: euh, Franck Louvrier, maire Les Républicains de la Bolescu Black. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça vous a surpris, choqué, euh, ce, ce, ces mots de Gérard Larcher bah, Ni l'un ni l'autre,
3: en fait, parce que Gérard Larcher, on sait que il est à la bonne franquette et que parfois il peut parler cru comme cela. Alors évidemment, ça peut sembler violent. faut reconnaître que c'est moins une insulte qu'un conseil qu'il lui donne finalement. Euh, ferme ta gueule c'est une forme de conseil un peu grossier c'est vrai je, je mais bon, pas, alors, du alors, cette <rire> pas du mais tout du c'est
2: voulais... extrêmement grossier c'est très et, grossier et alors, mais est-ce que c'est violent on en, oui on a envie de lui dire euh, cette fameuse phrase un président ne devrait pas dire ça ah, il est quand même <rire> président du Sénat donc on attend quand même autre chose on attend quand même une forme de respect ah bon. des électeurs non mais c'est vrai on parlait
0: tout à l'heure de la beau. violence dans la société oui. aujourd'hui ben oui. si le mauvais exemple vient du Sénat pardon Christophe alors
2: moi, je suis curieuse de voir comment un prof va réagir le jour où un élève va lui dire « ferme ta gueule
0: ». Mais là, ça n'a quand même rien à voir, pardon.
4: Ça n'a rien à voir, mais c'est un une, une, un une autorité. Non, non mais... il y a une autorité, une autorité. naturelle. Ah,
0: attendez, euh, chacun son tour, entre moi, c'est trop obligé de vous dire « ta gueule à vous aussi
4: <rire> ». Alors, allez-y, Louis Il ouais, y a une autorité naturelle et qui doit être préservée vis-à-vis -vis de l'enseignant, un rapport élève-enseignant qui doit effectivement demeurer, qui n'est pas euh, le rapport que doit avoir effectivement un, un représentant, comme il y a même représentant d'une institution, vis-à-vis d'un autre représentant politique. Je veux dire. Ex-sénateur lui-même, Xavier ex Mélenchon a été sénateur. Ancien candidat à l'élection présidentielle. Dans un cas, on est quand même sur un rapport d'égalité, dans l'autre mm. cas, on ne l'est pas. Donc, Ils sont
1: amis d'ailleurs. Ils oui, sont oui. amis. Ah, Évidemment.
4: On peut les si, si vous mais,
2: voulez, s'il si si lui avait voulez. dit de face à face, peut-être j'aurais été mais, moins choqué. dire à une radio de grande écoute le matin, devant des. Mais il s'en fout, il dort à cette heure-là,
3: Mélenchon. <rire> ce n'est pas une injure. Mélenchon. Mais enfin, Mélenchon, grossier, Mélenchon a dit à un mais jeune il, journaliste, il, ferme ta petite bouche devant des caméras, c'était filmé. Oui. Moi, Et il m'a traité il, de fasciste parfumé devant il a dit des témoins. Pire. Ah oui. Oui. Il avait je sais dit... ce que vous pensez. Pourquoi, non, non, rien dit. Pourquoi -vous, alors, alors, vous pensez J'ai pas dit ça. C'est vrai
2: que l'insulte en politique, c'est pas nouveau. même un livre je suis à côté d'un féru d'histoire, Napoléon disait à Talleyrand, vous êtes ah de la merde. Et Victor Hugo avait dit. Et on pourrait en citer Beauvais. Victor
3: Hugo avait dit de Louis-Napoléon Bonaparte, ouais. Victor Hugo quand même, que c'était un tibère avorton, <rire> cet apprenti oui. dictateur. Oui. Il y a un livre qui est sorti qui oui, s'appelle « L'insulte de la restauration à nos jours ». Et plus récemment,
1: il y a eu le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Oui. On vous a préparé une petite compilation de toutes les dernières réagir. insultes. Tout on va réagir M. Adal et Franck louis parce
0: qu'il est concerné évidemment par la première insulte qu'on va voir. Ah
5: non,
0: pas Salut! Casse-toi, Notre ami qui a battu Monsieur Mme Bonvarini. qui a fait un tabac. Ça, qui a fait un vrai tabac. Vrai. Allés, ah, ça ça fait. Ça fait le droit de défendre un copain, mais en revanche, je trouve inacceptable vos déclarations sur la justice de notre pays. Voilà.
6: Bien, je merci Patrick Balk. Qui a dit je vous emmerde? Enfin, ah, moi. – Personne ?– Moi non plus. – Bon, chacun peut dire ce qu'il ferait à la place, moi j'aurais répondu,
3: hein. j'aurais répondu. – Ta gueule.
0: – Oui mais voilà, de collard, pardon, hein. euh, on est plutôt habitué, euh, pareil pour Balkany, c'est quand même plus surprenant dans la bouche du président du Sénat. Franck Louvrier, qu'est-ce que vous en pensez
5: ?– oh, Moi mon sentiment c'est que ce matin, Gérard Lachet avait raison sur le fond et pas sur la forme. Euh, D'une façon ou autre, d'abord, il y a une barrière qui a été franchie du côté de Jean-Luc Mélenchon. Remettons l'église au milieu du village. Et Ça je voulais c'est mon, mon soutien total à, à Ruth et le Kiev. Mais c'est vrai que quand vous êtes le troisième personnage de l'État, vous êtes président du Sénat, vous avez un devoir d'exemplarité. Et je préfère un, un langage châtier et non de chartier. Et en l'occurrence, c'est vrai que le fait que Jean-Luc Mélenchon exacerbe le débat politique, vous vous retrouvez là à parfois faire l'erreur d'utiliser le langage de vos adversaires, ce qui ne sert à rien. Quand je vois la réaction à ce moment-là des d'Elefi, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Mais en tout cas, voilà, à un moment donné, quand vous incarnez l'État, quand vous incarnez la responsabilité, le devoir d'exemplarité s'impose.
1: Vous pensez que c'était spontané ou que c'était calculé
5: oh, Je pense que c'était totalement spontané, parce que ça s'est arrivé vraiment à la fin de l'interview, et on a senti que c'était une petite faute de quart de langage qui n'était pas prévu dans la communication, qui était plutôt bien maîtrisé jusqu'à la fin des missions.
0: Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a dû être surpris à son réveil, parce que je disais, il s'en fiche, il dort à ces temps-là. Ce pas une méchanceté de ma part, c'est la réalité. C'est que Jean-Luc Mélenchon ne participe jamais au matinal des différentes radios, parce qu'il se lève tard le matin. Et... Coup où il se levait tôt, c'est quand il y avait une perquisition chez lui, il a <rire> très mal <malgré>
1: vécu. <tout.
0: rire> il a... Monsieur Barbier. Il serait là, il vous dirait ta gueule. Il l'a raconté euh, ouais. lui-même. Raphaël Haddad. Il a, il a, il a dû être
4: surpris, il a dû être content en, Pardon en réalité. Pardon Il n'a pas dû être surpris, il a dû être content en réalité, parce que Jean-Luc il fait tout pour continuer à exister. La réalité c'est qu'il est dans l'outrance permanente euh, actuellement parce qu'il n'a pas été candidat, vous le savez, aux dernières législatives et qu'il a voulu. Oui, parce qu'il a pas voulu hein oui. Oui, qu il non, a mais qu'il hein, a besoin de continuer à exister jusqu'en existe, 2027. Il existe, il a quand c'est le problème pour, pour lui, c'est
2: la présidentielle à la dernière bah, oui, élection. il a il a très il peur d'être Il a très peur de se faire oublier c'est aussi la raison pour laquelle
7: il a besoin d'être dans le l'instant,
0: On n'oublie pas. Raphaël Attal qui n'a rien dit encore.
7: moi ça m'a fait du bien en fait d'entendre ça ce matin parce que vérité je pense qu'il y a quand même des millions de personnes qui avaient envie d'une certaine manière face à quelqu'un qui a érigé l'outrance en stratégie politique, de dire mais ferme ta gueule Mélenchon quoi. On a eu des mots qui ont été graves dans le débat public, il n'a pas hésité à dire pourrissez par exemple au sujet des journalistes, qui se souvient que c'est quelqu'un qui a dit au sujet de marie Noël Lindemann euh, elle est, euh, c'est un... Il, il restera après la bombe atomique euh, les cafards et marie Noël Lindemann, il a prêté oui. François Hollande de fromage giléophilisé. Donc c'est quelqu'un qui quand même a érigé l'outrance et en, de plus en plus d'ailleurs au fur et à mesure du temps, en termes de stratégie politique. Que quelqu'un lui dise, et que quelqu'un qui représente plutôt traditionnellement un exemple de tempérance s'agissant de l'archer, même si en effet il a une certaine faconde, ferme ta gueule Mélenchon et que ça lui vienne spontanément, ben je crois que ça a fait du bien, surtout sur un sujet si grave que celui qui a consisté à traiter Rutel Kriab de je, 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 suis
6: pas je suis désolé, mais je ne oui, suis pas d'accord avec ça. J'ai envie de citer Véronique Sanson un peu plus d'élégance, on est tout de même en France. Oui. C'est le troisième personnage de l'État.
0: –
2: Deuxième, deuxième.
6: deuxième. – enfin, En tout cas,
2: si, c'est le troisième.
0: – Alors ça, c'est toujours voilà. la petite erreur qu'on commet. C'est lui qui remplace le Président. Si effectivement le Président décède, par exemple, le dernier en date qui est allé à l'Élysée, c'est M. Poher. effectivement, au moment de la mort de Georges Pompidou. Ça arrive très rarement, mais autrement, ça reste le troisième personnage oui. de l'État dans l'ordre
3: protocolaire. Voilà. Après le
6: président, mais... le premier ministre et c'est Jean-Larcher. Mais donc même s'il était
3: vingt-cinquième,
6: il représente quelque chose. Donc, euh, fr franchement, oui, mais en plus, moi, il y a quelque chose qui m'énerve. C'est que là, ils ont, il a réussi à victimiser Jean-Luc Mélenchon. Et là, vous avez, depuis, il depuis ce euh, matin, et on, on a eu Clémence Guettet tout oui, à l'heure chez Marshall et Truchot, vous avez tous les petits soldats et soldates de Jean-Luc Mélenchon qui se font un plaisir de visiter
0: d'aller sur tous les Raphaël,
7: plafond, plafond. Tous les Raphaël Haddad, c'est est ah, est-ce que c'est est plus grave Attendez, on disait tout à l'heure, vous disiez vous-même que l'insulte, c'est aussi vieux que la politique elle-même. C'est à dire, est-ce que c'est vraiment plus grave que Etourneau malfaisant de Gambetta à Clémenceau Est-ce que c'est plus grave Oh, a on aurait dû l'écraser, l'écraser du pied caisse, gauche ça porte-bonheur de, de Chirac de à Sarkozy.
2: Est-ce
0: que
7: c'est plus grave qu'un bulle avec une tête de Snoopy ou de, de Sarkozy de Oui, mais ce sont des phrases,
0: a... ce n'est pas de l'invective, ce n'est pas de l'injure. La... Ta gueule, c'est violent.
4: C'est violent, vous avez raison, mais ça a un avantage, c'est que ça ne reste pas. Je veux dire, lorsqu'on compare avec ce qu'a vécu François Hollande, les qualificatifs de Flamby ou même le capitaine de Pédalo, c'est resté pendant tout son quinquennat. Ça ça paraît peut-être moins violent sur le moment, mais c'est beaucoup plus impactant dans la durée.
1: est-ce est que vraiment? Oui,
2: Moraine défendrait François Hollande un jour. <rire> est-ce est que, comme le dit Olivier
1: Véran, on a franchi un cap? Est-ce que ça dit quelque chose du climat maintenant Moi de je suis... nos jours ce que je pense. dans, dans le débat sûr, politique? Parce qu'il y a les réseaux sociaux où tout le monde se lâche et ça se banalise une forme de violence. On parle
0: tous et... comme Twitter aujourd'hui. Voilà. Je l'ai dit, si souvenez-vous, il y a 15 jours ou 3 semaines, en disant aujourd'hui, en fait, les... Voilà, on... comme les gens tweetent tout et n'importe quoi, on arrive à parler dans la rue, ou sur les radios, comme on écrit sur Twitter, et ça devient un vrai problème. Bien
3: sûr, les réseaux sociaux poussent à l'invective courte plutôt qu'à l'argumentation longue. Maintenant, il faut comparer ce qui est comparable. On peut faire ce reproche à Gérard Larcher. C'est évidemment maladroit et grossier, mais c'est face à un Mélenchon qui est habile et méchant. Et en effet, il se victimise. Il reprend la stratégie et la phrase de Ledru-Rollin, socialiste révolutionnaire bien avant Mélenchon, d'un outrage. Faisons un drapeau. Et c'est ça que la France insoumise et essaye voilà. de faire son... Et Ils le font très bien. Hein, et ils le font ils très le bien font moi, en fait, parce que là, ils
0: ont de l'entraînement. Juste ah ouais. pour dire, que moi, ça ne me dérange pas qu'il ait dit ta gueule à Jean-Luc Mélenchon ou à un autre. D'ailleurs, peu importe à qui il l'a dit. Le problème, c'est le ta gueule qui, qui me gêne. Oui, Vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas la personne. C'est dire, c'est pas la personne à qui il s'adresse, il... c'est le mauvais exemple voilà. donné. Et même à des jeunes, on dirait que les jeunes n'écoutent pas le président du Sénat. Mais aujourd'hui, on en est là à dire à l'éducation ceci, l'éducation cela. Si le président du Sénat se met à lui à aussi bien à dire ça alors où on va
4: On parle d'une métaphore animalière. Ta gueule, c'est une métaphore animalière. Ouais, c'est oh. juste
0: ça.
4: Non, non, c'est vrai, non, non,
0: non. c'est vrai. Okay, alors je vous le dirai plus souvent. Alors. Il, aurait pu ah, oui.
2: dire, il aurait pu dire, je vous demande de vous taire, comme avait dit Baladur. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter ça dire et bien, dire De vrai. vous C'est vrai
3: qu'il il fait une entorse à quelque chose qui est très important en France, c'est que la méchanceté doit passer par l'esprit. Exactement. Très cruel, mais par l'esprit. En France, en Angleterre, dans les démocraties, c'est par l'esprit qu'il faut être cruel et méchant. La plume peut être plus cruelle que les plumes. Et puis Christophe, il y a quelque chose.
6: Une chose est ce qui est dit à l'Assemblée, oui. qui est le lieu de la dialectique, de le la joute verbale. Et je pense sincèrement que la, la bataille dialectique fait partie de la politique. Et que oui. le niveau de joute verbale dans, de, dans une enceinte est, est plutôt significatif oui, d'une bataille. était, était
0: ravi, en tout cas, ce bon,
6: matin. Bon, et, oui. et là, c'est tellement basique, sans aucun esprit. que Et vrai. puis Exactement. en plus, c'est en dehors de la bataille. Et comme en le plus, le truc, il n'est pas là, Mélenchon. Il est, il n'est pas là face à lui. Exactement. Donc c'est, c'est un peu
0: lâche.
3: Raphaël
7: Haddad. Oui, on peut dire quand même encore autre chose. C'est que l'insulte en politique, ça a quelque chose de très particulier. C'est que ça dit non seulement quelque chose au sujet de l'insulté, mais surtout au sujet de l'insulteur, en réalité. C'est-à-dire que quand euh, il dit ce qu'il dit, c'est-à-dire ta gueule, enfin tais-toi, et puis ferme ta gueule. En fait, d'abord, ce qu'il dit sur le fond, c'est que lui, il estime que de sa place, il est légitime à dire ce qui est licite et illicite mmh. à dire dans le débat public. pour prendre un ça un les, qui dit les arguments de
1: la France Insoumise qui a publié ce, ce communiqué donc sur, sur Twitter, sur X. Les insultes en disent souvent plus sur leurs auteurs que sur leurs mmh. cibles. La France Insoumise apporte tout son soutien mmh. à Jean-Luc Mélenchon. a il vraiment une de stratégie de la, la, la victimisation. Quand Jean-Luc Mélenchon et celui qui a dérapé et est la victime. L'insulte la grossièreté,
2: ça reflète deux choses. Ou le manque de maîtrise de soi, ce qui a été le cas pour le casse-toi pauvre con, ou la l'ouvreté intellectuelle, oui. le manque d'arguments. D'ailleurs, il d faudrait
0: dire que, que Monsieur Mélenchon s'est quand même réveillé depuis ce matin et il a répondu à notre confrère de BFMTV, Olivier oui, Truchot.
1: Oui, c'est Olivier Truchot qui, qui s'étonnait du silence de Jean-Luc Mélenchon ah, oui. sur les réseaux et sa seule euh, réaction aujourd'hui c'est une réponse à Olivier Truchot, il dit « Je veux laisser le ridicule bien inonder tout le champ de mes adversaires depuis le propos de Gérard Larcher. Toutes les indignations des chiens de garde sont annulées par le silence de la classe médiatique devant le borborygme du brave soldat Larcher. » On peut reprendre la discussion là où elle a été interrompue. Sérieux. Cessez le feu à Gaza, arrêtez massacre. Ta
7: gueule, chien de garde. Ta gueule, Borborigme. En vérité, peut-être que c'est une invective, en effet. Mais est-ce qu'on est vraiment sur un registre si différent dans le fond On a le miroir exact de ce qui a été dit le matin même. C'est-à-dire, ferme ta gueule, c'est bah oui. une expression animalière. Ah, sauf que Borborigme, ce n'est
6: pas un mot que tout le monde prononce. Excusez-moi, c'est mieux écrit par Mélenchon que bah bah ce oui. qui a été dit euh, là,
0: par là. Là, je suis d'accord. Voilà.
3: Si avait puisé dans les insultes du capitaine Adoc, on lui pardonnerait tout. Mais attention quand même, parce que la France Insoumise a beau jeu de dire ça. Ouais, oui. Mais rappelez-vous, quand on a reproché à Mélenchon d'utiliser le terme campé pour Yael Brunpivet en Israël, et qu'on a protesté, il a dit, wow, la police des mots! Voilà que la France Insoumise sort la. Mais c'est ça, c'est voilà,
0: c'est une erreur. C'est une erreur
4: politique. Non mais c'est grossier et c'est une erreur politique. On a le alors chacun tour, Oui. Systématiquement, de toute façon, de se victimiser, c'est le jeu. On est dans la tentative d'inversion du rapport de culpabilité, en réalité. Avec tous les tweets que l'on peut voir depuis ce matin, la réalité, c'est que les tweets, justement, de la part de tous les lieutenants de la France Insoumise, sont extrêmement violents vis-à-vis de Gérard Larcher. On a quand même eu, par exemple, racaille de de selon l'un des députés LFI, Paul Vannier. Mathilde Panot ah oui. a déclaré vivement le drive January. Sous-entendu, Gérard Larcher oui. est déjà ivre le matin à 8 h du matin lorsqu'il fait une matinale. On ne peut pas faire un
6: alco-test à l'entrée de la station. Oui, non, mais, mais oui. là aussi, c'est extrêmement violent. <coughs> mais c'est violent parce que Gérard Larcher s'est mis tout en bas. À partir du moment où il s'est mis tout en bas, il autorise les des autres à Mais Mélenchon, Mélenchon. s'est mis aussi tout en bas depuis extrêmement longtemps. Ah mais ça, ça le Raphaël, et après Franck Lourine.
0: Dernière fois. Je veux bien qu'on
7: Mais en vrai, qui peut croire sérieusement une seconde que Mélenchon est victime de l'outrance de Gérard Larcher Je veux dire, à un moment, il faut, faut remettre les oui. choses à leur place. Mélenchon, c'est quand même celui qui, encore une fois, a érigé l'outrance. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il n'ait pas un mot outrancier, un tweet outrancier, une expression outrancière qui peut croire que, sérieusement, le président du Sénat a agressé Jean-Luc Mélenchon en disant « ferme ta gueule », et un « ferme ta gueule » qui, de plus, lui échappe. C'est même pas un « ferme ta gueule ». Moi, je dis que ce n'est pas l'agression qui me dérange,
5: parce qu'effectivement, vous avez raison, ça n'est pas une agression, c'est simplement la grossièreté et le mauvais exemple. Franck Louvrier. Oui, si vous me permettez. Euh, je pense que dans 48 heures, on n'en parlera plus. Mais, mais la seule chose, de fond, c'est à qui profite cette erreur Elle profite à Jean-Luc Mélenchon, parce que ce matin, en se levant tard, euh, on lui a fait sa journée. Donc il est tout content médiatiquement. Il a pu, euh, comme ça encore, être présent dans, dans, dans l'univers médiatique pendant toute la journée. Et c'est là où il y a une erreur de fond, parce que d'une façon ou d'une autre, euh, on, moins on s'en occupe sous cette forme-là, et moi, on lui donne la possibilité de pouvoir être encore présent dans les médias, généralement sur des sujets qui ne sont pas des sujets du niveau, ni du président de la, du Sénat, ni même du débat politique. Donc voilà un petit peu, c'est ça l'erreur de base
0: Franck Louvrier, c'est vous qui aviez dû gérer à l'époque
5: le fameux casse-toi pauvre con
0: du président Sarkozy au ouais, ministère, et au et Salon dire, de l'Agriculture. Il l'a regretté,
5: hein, regretté, il l'avait même écrit dans ses livres suivants, il, il avait regretté ces mots-là. Alors, faut le remettre dans son contexte, à l'époque, euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça existait aujourd'hui. Hein. C'était en fin de compte euh, une image qui avait été vendue aux Parisiens pour permettre de faire un début de buzz. Et c'était pas simple, parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas, bien évidemment, des personnes qui pouvaient s'occuper des réseaux sociaux. Euh, on répondait par des médias traditionnels. Et c'est à la suite de ça, en fin de compte, qu'on a créé une équipe pour suivre plus particulièrement les réseaux sociaux à, à l'Elysée.
0: Ah oui, vous l'avez géré ensuite en créant une cellule quasiment pour veiller à ce qui se passait
5: effectivement sur les réseaux. Un, un, Ou maintenant, un, on un service tout. de riposte digital, ouais, tout à fait numérique.
1: Et okay. puis la différence quand même, c'est qu'il avait été invectivé, on lui avait oui. dit, c'est quelqu'un qui lui avait dit « me touche pas, tu me salis, etc. » C'était un Et une il réponse, avait réagi
0: vous avez raison, c'était une réponse. Christophe Barbier
3: le travail de sape, de l'autorité, de la bonne éducation, du de, de vivre ensemble, de la démocratie, il est beaucoup plus profond et pernicieux chez Jean-Luc Mélenchon, avec beaucoup plus d'habileté que dans ce, ce dérapage ou cette maladresse de Gérard Larcher. Donc, faut pas se Mais tromper non fois, plus sur la gravité de ce qui si est, est fait. Même
2: Mélenchon n'a pas de problème d'existence, il n'est plus rien politiquement, il n'est pas président de parti, il n'est pas il député... Est...
3: Il, a, il a détruit, oui, il a détruit la gauche oui. de l'intérieur oui, et il va il a, continuer il, une
2: voix, il sera il candidat pas, à la présidentielle il pas,
0: de 2027. Attendez, ça c'est intéressant. Barbier, viens de dire quelque chose d'intéressant. Vous êtes persuadé que Jean-Luc Je Mélenchon, Je Je Jean Mélenchon sera candidat en 2027 Je suis
3: persuadé que Jean-Luc Mélenchon sera candidat en 2027, qu'il agrégera Bien la gauche radicale. Regardez depuis le 7 octobre, tous ces dérapages, tout ce qu'on commente. Est-ce que ça a fait le jeu de ces dissidents Est-ce qu'il y en a un qui a surgi pour prendre sa place Aucun. Aucun. Ils n'ont pas été capables de se rassembler, ils n'ont On pas été capables d'en choisir. Ans, oui, oui. il peut se passer beaucoup de choses dans, de dans chose. tous les camps. Mais... Jean-Luc Mélenchon, il a commencé la dernière présidentielle très bas dans les sondages, à 6-7, il a fini à 22. Et là, il peut tomber très bas avec toutes ses déclarations, il n'en a rien à faire, il sait que le jour venu, la colère populaire de gauche radicale, augmentée par une certaine complaisance dislamo gauchiste ça lui fera sa campagne 2022. Et Jean-Luc Mélenchon a 72 ans, s'il
4: ne réussit pas son objectif dans 4 ans, c'est-à-dire à 76 ans, eh bien c'est la dernière fois qui pourra réellement être candidat. Alors, on peut toujours l'être par la suite dans la Constitution, mais dans les faits, à 81 ans, il sera jamais candidat à la présidentielle. Si je dis euh,
7: que François de... Ruffin va le débrancher, est-ce que c'est une insulte ah. adressée à Jean-Luc Mélenchon Vous pensez que François Ruffin a des chances d'être le candidat à la place de Jean-Luc Mélenchon Oui, et je pense que c'est ça qui va ah. se jouer Évidemment. dans les... À la place ou dissident non, à la place.
0: Oui. Je reviens un instant quand même sur la façon dont West France, j'ai montré ça à 20h là, au tout début de l'émission, la façon dont West France a relayé cette information, c'est vrai que pour l'instant les journaux n'en ont pas trop parlé à part sur leur site internet et sur les réseaux sociaux mais on, on, on verra dans la presse comment la presse réagit demain matin puisque ça s'est passé dans la matinale, alors évidemment à part le journal Le Monde qui aurait pu éventuellement et je suis pas sûr qu'ils en aient parlé aujourd'hui dans leur édition mais ce sera dans tous les journaux demain, mais ça m'a beaucoup amusé la façon dont West France a titré à propos de cette affaire. Ça, c'est du journalisme. Ça, ce sont des mots choisis. Gérard Larcher tense Jean-Luc Mélenchon et lui demande de se taire. Je trouve que parler de ça ainsi, ah, c'est quand même formidable. un qu terme délicat, ces choses-là oui. sont dites. Voilà, voilà, vous voyez, vous <rire> hein, Oui,
4: oui ouais, bon, non, bon. on réussit à avoir un, un bon mot euh, quand même sur, euh, sur toute cette affaire. Mais... En réalité, il y a quand même un vrai sujet autour de tout ça. L'enquête Cevipof du mois dernier a démontré que 70% des maires disent avoir déjà été victimes d'incivilité. Comment voulez-vous que les Français, que les citoyens respectent nos personnalités politiques à partir du moment où elles ne se respectent pas elles-mêmes C'est ça aussi la
0: réalité. Oui, ça
2: fait mal à la démocratie, mal au débat politique, vraiment. Et
0: Julie Ahmed disait, comme moi je ne le sais pas, je me tourne aussi vers Christophe Barbier, qui doit le savoir encore mieux que nous, qu'ils étaient amis, l'archer et Mélenchon. Mélenchon. entre il au Sénat, sénateur, il est le Benjamin
3: ouais. du Sénat. Il a 35 ans à l'époque, c'était l'âge minimum. Et il est un bon sénateur. Et Larché qui a aussi beaucoup d'ancienneté, bien entendu. Puis les l'essonne, c'était pas très loin de Rambouillet, donc tout ça se passait très bien entre eux. n'est pas le... chasser avec Gérard Larcher, quand Non, même. je pense que Jean -Luc Jean -Luc Mélenchon n'était pas un chasseur. Mais en revanche, il a un bon coup de fourchette et je pense qu'il partageait ça. Mais c'était pas le même Mélenchon à l'époque. Ah non, c'était pas du tout. C'était un Républicain à l'époque. Exactement.
1: Franck l'ouvrier peut-être une réaction est-ce que vous vous avez remarqué au fil des années euh, un débat politique plus plus plus, plus violent euh, on parlait à l'instant des agressions envers les élus mais est-ce que entre les politiques vous remarquez qu'il y a plus de violence aussi
5: des rapports qui se délitent oui on va dire. oui le, le, le langage et, et et les tensions sont plus exacerbées et c'est vrai que euh, le fait que les gens ont pas toujours ce devoir d'exemplarité, notamment quand vous êtes élu, vous devez aussi prendre conscience que, à un moment donné, vous représentez bien sûr vous-même, mais aussi l'ensemble des personnes pour lesquelles vous êtes missionné. Et donc, de ce fait-là, vous devez faire attention. Et on le voit bien, les, les tensions, les gens vous, notamment dans le contact municipal, c'est-à-dire dans le contact de proximité, les gens vous disent vos quatre vérités en permanence. Ils peuvent vous le dire, pas toujours avec un langage châtier. Donc c'est 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 la réalité aussi du contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens s'expriment pas toujours très bien. C'est pas le cas pour les bolois et les boloises, mais en tout cas c'est pas toujours le cas <rire> sur l'ensemble euh, des, des communes françaises et des Français. Mais euh, on a on a un rapport qui est très un rapport numérique, un rapport un petit peu de réseaux sociaux. Voilà, et et, ouais, et voilà, bien. et les gens veulent tout de suite le résultat, veulent tout de suite savoir, veulent s'exprimer très fortement. On a par exemple une augmentation du nombre d'agressions du personnel municipal à l'accueil on voit les gens parfois être beaucoup plus véhéments qu'ils l'étaient auparavant.
0: Merci en tout cas, Franck Louvrier. On aura euh, la confirmation eue, la confirmation ce soir, en tout cas que les Bolois euh, et les Boloises ne disent pas « ta gueule ». Merci, euh, monsieur Louvrier.